0: Nós começamos na, no domingo a falar sobre o medo. Nós vamos continuar hoje, terminar hoje, falando sobre o medo. Mais uma enfermidade da alma e essa, essa doença, essa enfermidade, ela é provocada bem especificamente, segundo as escrituras, por um espírito. É o um espírito, o medo é um espírito. Nós encontramos isso aonde? Romanos capítulo 8, verso 15, Romanos 8, verso 15, que diz, Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar em medo ou covardia, para receber... Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, o espírito do medo, ele traz escravidão. O espírito de medo vai te colocar debaixo de um espírito de escravidão. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque, não Deus, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esse medo, ele, ele vem através de um espírito, ele pode, ele pode tanto influenciar e ferir a nossa alma, e esse medo vai se tornar uma emoção que escraviza a nossa vida, que, que paralisa a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento de muito medo. Desde quando começou essa pandemia, foi algo assim... É que trouxe esse espírito de medo, esse espírito de medo ele está espalhado na face da terra. Não é algo simplesmente regional, mas é algo universal, mundial. Né? O, mundo está, o mundo está sendo rodeado por esse espírito de medo que escraviza a nossa alma, adoece a nossa alma, desequilibra a nossa alma, desequilibra as nossas emoções, paralisa as nossas atitudes... E muitas pessoas estão realmente escravizadas neste momento da pandemia pelo medo. Né? A segunda onda do Covid, a segunda onda tem vindo e trazendo muito mais medo do que antes. Nós estamos com medo da, desse vírus estar mais forte, ele, está, ele, ele traz outras, é, outros sintomas da doença e tudo aquilo. Algo assim... É que vem para amedrontar, algo que vem realmente para nos colocar em grilhões de medo. E nós estamos vivendo, muitos de nós paralisados, sem tomar nenhuma atitude na própria vida, porque nós temos medo da vida. Tem gente que tem medo de viver. Você não, não O medo não te deixa fazer planos, o medo não te deixa progredir na vida, o medo não te deixa tomar atitudes. Você tem medo da vida, da própria vida. Tem medo de estudar, tem medo de fazer um curso, tem medo de trabalhar, você tem medo de coisas novas, você tem medo de gente, de gente nova, você tem medo de, de responsabilidade, você tem medo de, de, de um relacionamento, você tem medo de tudo. E a sua vida é uma vida da mesmice. A sua vida é uma vida medíocre, é uma vida que não sai do lugar por causa do medo. Você não confronta o seu medo. Nós falamos no domingo, e eu sei que muitos de vocês não estavam aqui no domingo, então eu quero ler rapidamente sobre as, o que é o medo. O medo é a sensação de insegurança desesperadora com relação a qualquer momento futuro, Inquietação, ansiedade, temor, apreensão. É uma perturbação diante da, da ideia de que está exposto a algum tipo de perigo. Você fica é, desestabilizado diante de, de uma situação que possa acontecer ou não. Você tem medo, algo inesperado pode acontecer, algo pode acontecer de muito ruim na sua vida. Isso é o medo. Pode ser que seja algo real, pode ser que seja algo imaginário, fruto da sua imaginação, fruto das suas emoções. Nós contamos aqui no domingo várias situações que nós imaginamos gigantes, nós imaginamos demônios, nós imaginamos situações, nós imaginamos a morte, nós imaginamos doenças, nós imaginamos muitas coisas. Aparece uma espinha aqui no seu rosto e você vai apalpa e fala é um câncer, é um tumor. Você tem uma dor de cabeça e você fala, é um, é um tumor ou é um AVC que eu vou ter daqui a pouco. Então, nós começamos a... o medo faz com que as circunstâncias e as situações tomem uma proporção gigantesca diante dos nossos olhos. E muitas vezes nem diante dos olhos, porque não é uma situação real que você vê, mas é uma situação imaginária, você imagina situações Horríveis, destruidoras situações de morte. E por causa desse medo excessivo, por causa desse medo gigantesco, você entra exatamente na, na síndrome do pânico. A síndrome do pânico é o quê? O medo do medo. Porque você está tão tomado pelo medo, você tem medo daquele medo, aquilo se torna um pânico e você, durante as madrugadas, você acorda e seu coração dispara, você começa a suar, você começa a imaginar coisas ali dentro do seu quarto, você acha que você vai ter, vai, vai ter um infarto, que você vai morrer, e eu vou morrer e ninguém vai ver, só vamos me encontrar aqui no dia seguinte. É o pânico. Você é tomado pelo pânico. O medo excessivo, o medo do medo. O medo é uma sensação que te deixa ligado constantemente, te deixa em estado de alerta. O medo vem por causa da sua insegurança, por causa da sua preocupação, por causa da sua ansiedade, por causa de um, um estresse pós-traumático, um trauma, uma situação que aconteceu com você e você é tomado pelo medo... Pessoas que muitas vezes elas têm um acidente de trânsito e por causa daquele acidente ela fica com medo e nunca mais dirige, tem dificuldade de dirigir. Pessoa que foi assediada ali, né? Foi, é, eu, uma vez eu tive é, um ataque de um cachorro, o um cachorro veio, um cachorro grande, e eu, com medo do cachorro, eu, eu fiz assim, e a hora que eu fiz assim, ele na minha mão. Eu tenho as marcas na minha mão. Essa mão aqui, ó. E eu fiquei com. Medo de cachorro. Agora eu não tem medo de cachorro mais. Mais ou menos. Se o cachorro tiver dente, eu tenho medo. Mas situações que acontecem conosco que, que provocam medo e você vive debaixo daquele medo. Eu tenho certeza que cada um de nós temos histórias para contar de situações que, a, que foram portas abertas para o espírito de medo e aquilo entrou na nossa emoção, mexeu com o nosso sentimento, mexeu com a nossa alma e hoje nós somos escravizados pelo medo. É Outra coisa que eu queria repetir aqui agora, para a gente passar para a próxima, é sobre, sobre quando o medo, ele ataca as nossas emoções, ataca a nossa alma, é, automaticamente a... A nossa própria alma, ela manda para nós, é obviamente que é a obra do Espírito, né gente? Deus, ele, é, ele criou de maneira maravilhosa, de maneira sensível, de maneira perfeita, o nosso organismo. Então, o nosso próprio organismo tem as suas próprias defesas. E quando nós somos é, ameaçados por qualquer situação de medo, o nosso próprio organismo manda uma, uma mensagem o nosso cérebro manda uma mensagem para o nosso corpo, que se formos traduzir, é o seguinte. Quando você está ali diante do medo, a mensagem que você recebe no seu corpo é, lute ou fuja. Lute ou fuja, mas nunca fique paralisado diante de uma situação de medo. Existem alguns tratamentos de psicoterapia para o medo, chamado de, de sem, Desensibilização. O que, que é desensibilização? É, é, é você enfrentar o seu medo. Se você tem medo de altura, então você começa entrando num avião no chão. E, aquele, e entrar num avião no chão vai começar a te dar uma noção de que daqui a pouco aquele avião vai para o alto. É você entrar no elevador. Se você tem medo de, se você sofre de claustrofobia, você não consegue ficar preso num lugar. Então você entra no elevador sozinho, fecha o elevador e vai até o segundo andar. E aí você vai, vai, é, vai desensibilizando o seu medo até que você é livre daquele medo. Isso é uma psicoterapia, isso é um tratamento técnico. Mas nós sabemos que nós temos outros recursos. Outros recursos espirituais. E nós podemos usar qualquer recurso, desde que você coloque aquilo diante do Senhor, para que o Senhor te fale, usa esta arma. E a arma que Deus falar para você usar, vai ser a arma que vai te libertar deste medo. E quando nós entendemos isso, irmãos, e nós começamos a enfrentar esse medo, nós não ficamos passivos, passivos, Diante do medo, quando você vê que você precisa viver, porque a pessoa que tem medo, ela não consegue viver, ela não consegue viver, porque a própria vida sempre vai abrir portas de medo para nós, medo de entrevista. Quem, quantas pessoas têm medo de fazer uma entrevista de emprego? Quantas pessoas têm medo de fazer uma prova de concurso? Quantas pessoas têm medo de sair de casa e ir para a rua procurar emprego? Quantas pessoas têm medo de, de tudo e, e, e o medo não te deixa viver? Agora, quantas pessoas, você já parou para pensar, quantas pessoas, quantos homens de Deus na própria Bíblia viveram e tiveram medo? Nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram medo. Eu queria falar de duas pessoas somente. Um, todas as duas tiveram oportunidades de medo. Uma delas enfrentou o medo, venceu, serve de exemplo para nós. A outra também enfrentou o medo, não teve muita coragem para enfrentar, passou por maus pedaços. O medo dessa pessoa fez com que ele vivesse em momentos de, de depressão. E são homens importantes da Bíblia que hoje à noite nós, nós queremos ver algo para que isso sirva para você de inspiração, para que você saia deste momento. Deus quer trazer cura para nós hoje à noite. Desde o começo desse, desse culto, nós, nós estamos vendo que Deus está, Ele está liberando o, o espírito de cura. Seja a cura física, emocional, da alma... Deus quer fazer uma obra na sua vida hoje à noite. Então não pense que essa palavra é para o outro. Essa palavra é para você, que está enfrentando medo há muitos anos. E você sabe disso. Você sofre com isso sozinho. Mas não, às vezes, você não quer assumir essa realidade. A primeira pessoa aqui que nós queremos ver foi Elias. Elias. Elias foi um dos profetas de Deus que vivenciou vários milagres na sua caminhada, servindo ao Senhor, você conhece a história de Elias, eu não vou ler a história de Elias, eu quero só citar né, rapidamente aqui alguns, alguns momentos de Elias, então você sabe que Elias ele foi um grande profeta do Senhor, ele fez muitos milagres, ele enfrentou os demônios, ele enfrentou o mundo espiritual... Ele enfrentou exércitos de, de demônios, Elias teve uma experiência de oração em que ele orou para não chover em Israel e por três anos e seis meses, por causa da oração de Elias, não choveu em Israel. Depois ele ora novamente e a chuva vem, isso está lá em Tiago capítulo 5 verso 17 a verso 18. Elias teve muitas experiências. Elias enfrentou o exército, né, os servos de Baal. Não foi isso? Quantos homens ele enfrentou? Ele lutou sozinho contra quantos? Quantos? Tira a máscara e fala. Estão ouvindo? Hã? 300. Mais. 400. Eu acho que é mais. 400? Os profetas de Baal. Primeira Reis, Primeira Reis, capítulo 18, não é? Achou? Vamos conferir. Quatrocentos profetas dos demônios mal. um homem usado tremendamente por Deus foi alimentado por corvos viveu milagres do Senhor multiplicação da farinha multiplicação do azeite ressuscitou o filho da viúva Mas ele, ele enfrentou uma situação de medo. Todo mundo sabe que logo depois dessa grande batalha de enfrentar todos esses 450, ele é ameaçado por Jezabel e ele foge e ele vai se esconder numa caverna. Por que, que ele se escondeu na caverna? Ele tinha medo. O medo trouxe a depressão para Elias. Ele ficou lá dentro daquela caverna e ele pediu para morrer. Um homem de Deus. Então, você precisa admitir, mesmo que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, você pode estar escravizado pelo medo. Esse medo não tratado vai te colocar dentro de uma caverna em depressão. E essa depressão não tratada, motivada pelo medo, vai fazer com que você deseje a morte. E diante de tudo isso, você conhece a história, Deus ele vem de, uma, de maneira sobrenatural, ele vai, ele vai levantando este homem de Deus, Ele vai tirando esse homem de Deus do medo, Ele vai fazendo com que esse homem de Deus comece a experimentar de maneira sobrenatural é, a, a voz de Deus, a presença de Deus. Ele recebe o alívio, ele recebe a libertação E ele volta para poder continuar o seu chamado E continuar o seu ministério Você pode ler isso no livro, na, em 1 Reis 17 e 18 Capítulo 17 e capítulo 18 Ele tinha intimidade com o Senhor E essa intimidade que ele tinha com Deus Fez com, com que Deus operasse através da vida dele muitos milagres então nós, nós poderíamos pensar, mas como que um homem de Deus, como Elias, poderia ficar com medo? Poderia se esconder dentro de uma caverna? Para os nossos dias de hoje seria, como é possível eu, filho de Deus, filho de Deus, ficar dentro do meu quarto escuro com medo de alguma coisa? Chegar até o ponto da depressão, chegar ao ponto da primeiro síndrome do pânico e logo após uma depressão e uma depressão profunda, que não me deixa sair de um quarto escuro, paralisado, imobilizado, amedrontado por tantas coisas. Como pode ser possível? É possível. Porque foi possível com ele. Então enfrente o medo, não, pe não, não pense que o que, que está acontecendo com você é, é algo assim que é, é um pecado na sua vida... É uma maldição, nada disso, meu irmão. Todos nós estamos sujeitos, se nós vivemos neste mundo, nós estamos sujeitos a, ao espírito de medo, a este medo que nos escraviza. Este medo faz com que Elias fuja, a fim de salvar a sua vida, e a, e a situação se torna tão desgostosa que Elias pede a Deus que tire a sua vida, não era o plano de Deus, quantas vezes você já pediu para Jesus voltar logo, você falava, você usa, a vontade de morrer você falava assim, maranata, você espiritualizava a sua vontade de morrer, né? em nome da, do, da religião, eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida, essa vida está, eu estou com medo da vida, aí você fala, maranata, mas não tem nada de maranata no seu coração, então Deus, ele ajuda Elias, o outro homem é Josafá, Josafá sucede o seu pai Asa, se torna rei de Judá, ele fortificou todas as cidades que seu pai havia conquistado, teve o seu reino confirmado por Deus, porque Josafá buscou a Deus, guardou os seus mandamentos, rejeitou os ídolos de Baal, se recusou a praticar as obras, como todo Israel fazia, as obras más, adoração a deuses estranhos, e ele escolheu agradar a Deus. Um homem de fé, um homem de coragem, ele destruiu os postes ídolos, você vai encontrar isso em 2 Crônicas, capítulo 17. Ele liderou a obra, ele fez algo tão tremendo, irmãos, que ele, ele reformou, ele trouxe a primeira reforma em Israel, ele levou o povo a uma vida de obediência, uma vida de fé, segunda Crônicas capítulo 19. Ele ajuntou um exército de, de 1 milhão 160 mil homens preparado para a guerra. 2 Crônicas 17. É um homem firme diante de Deus, que amava a palavra de Deus, que amava a vontade de Deus. Então nós podemos pensar a mesma coisa, Um homem como esse jamais vai ter medo. Segunda Crônicas, capítulo 20. Abre aí, Segunda Crônicas, capítulo 20. no versículo 1 fala assim depois disto os filhos de Moab e os filhos de Amon com alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo grande multidão vem, vem contra ti da além do mar e da Síria eis que já estão em Razazón Razazón Tamar que é em Ged. Então Josafá teve medo. Josafá teve medo, como qualquer um de nós. Um homem temente a Deus, um homem que amava a palavra de Deus, um homem ousado, um homem que não não aceitava adoração a deuses estranhos. Aqui fala que ele teve medo. Mas que nós precisamos notar aqui qual qual foi a atitude de Josafá diante do medo. Aqui fala então no 3. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Ele apregou jejum em todo o Judá, a Judá, todo o Judá. Então, ele não fugiu. Ele enfrentou. Ele enfrentou através de quê? Da oração, ele enfrentou através da busca ao Senhor. Ele enfrentou através do jejum E o jejum, meu irmão Você não deve, não pode fazer je, jejum Somente de ficar sem comer as delícias Mas todo o jejum deve ser acompanhado de arrependimento O jejum que não vem acompanhado de arrependimento De, de, de é, contrição de coração É o jejum religioso É, é o jejum que Deus não aceita então, ele tomou atitude, ele não fugiu por causa do medo, mas ele busca o Senhor, ele ora ao Senhor, ele apregou a um jejum, no verso 12, fala assim, ele começa, é, através do jejum, ele começa a orar, ele começa a clamar a Deus, e ele fala assim no verso 12, Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a, esse, a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Diante desse medo, muitas vezes nós, nós nos sentimos totalmente impotentes. O medo tira a sua potência, o medo tira a sua força, ele rouba a sua força. Mas diante disso aqui... O que ele fez foi é, clamar a Deus, falando, Deus, nós não podemos contra essa multidão, mas por isso é que nós colocamos nossos olhos em Ti. Então ele confessa, o que ele está fazendo neste momento, diante desse medo? Ele está confessando a sua incapacidade. Ele está se colocando diante da, do poder de Deus, debaixo do poder de Deus. Ele não está fugindo do medo mas ele está se colocando diante de Deus debaixo da autoridade de Deus portanto debaixo do poder de Deus crendo que Deus ele pod poderia livrá-los -lo, livrá né? que era o povo todo daquela grande multidão foi isso que ele fez diferente de Elias que fugiu para esconder numa caverna diferente de Elias que entrou num processo de depressão mas ele, Josafá, esse homem aqui, ele vai a Deus, ele, ele pregou um jejum com arrependimento, ele confessa ao Senhor sua total dependência. E aqui no, no capítulo 20 mesmo, verso 17, verso 17 ao verso 22, ele diz, Neste encontro não tereis de pelejar, Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Neste encontro com o medo, neste encontro com a situação... Nesse encontro com esse espírito de medo, esse espírito de temor, esse espírito de covardia, a palavra de Deus vem da seguinte forma. Neste encontro, vocês não, vocês não tereis que pelejar. Toma posição. Que posição é essa? Não é uma posição de soberba, não é uma posição de, 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 de uma independência, de uma autonomia mas é uma posição de estar debaixo do poder de Deus, sabendo que Deus é quem vai te livrar daquilo, daquela situação. Você não precisa pelejar, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Não tenham medo, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Faça dessa forma, meu irmão. Enfrente o seu medo, não fique encurvado diante do medo, não fique em pânico diante de um medo, não entre em pressão por causa do medo, não vá para dentro de uma caverna, mas enfrente, vai, pra, vai para a presença de Deus, esteja debaixo da mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. Saiba realmente que você não tem força para lutar e para vencer esse mal, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, ele tem todo o poder e tem toda a força. E essa força está disponível para nós, para que nós possamos nos levantar contra este medo. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Quantos de nós, diante do medo, nós vamos para debaixo do cobertor? Quando nós, diante do medo, nós nos colocamos num sofá totalmente paralisados. Josafá fez o quê? Ele se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Você já teve essa, essa atitude de se prostrar diante de Deus e adorar a Deus diante do medo? quando você está ali, aquele medo vem, e você sabe o que eu estou falando, eu, eu, eu não estou eu falando em enigmas para você, você sabe o que você sente diante do medo, você sabe quando você sente quando você abre o diagnóstico, quando você lá, quando você, você lê aquilo, aquela situação meio, meio, meio cinzenta ali do, daquele diagnóstico, você sabe aquilo que você sente, ao invés de você ficar com medo e você ficar ali chorando de medo, você pega aquele, aquele diagnóstico e você coloca diante de Deus, você se prostra com o rosto em terra e adora a Deus. Ao invés de entrar em pânico, você lê lá um diagnóstico positivo e você começa a ser tomado pelo medo e começa já a programar a sua morte. Você já começa a, a ver o seu, a planejar o seu funeral. Como é que eu vou contar para os meus filhos? Como é que eu vou contar para o meu marido? Como é que eu vou contar para a minha esposa? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Pega aquilo ali, se prosseguem diante do Senhor. Chora diante do Senhor. Adore ao Senhor. E o medo vai ser derrotado. Verso 19. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Começa a cantar bem alto. Quando o medo vier, eu lembro quando nós, nós fomos, é, num brinquedo da NASA, tem um brinquedo da NASA, que você é uma simulação de você entrar num foguete. Você entra ali, e durante a fila está escrito assim, ó, você que tem isso, tem aquilo, outro, não vai não. Né? Você que é assim, 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 não vai não. Perigo de enjoo, perigo de vômito, perigo de... de não... E aí você já entra lá assim, né? Morri. E aí você senta ali e aquele negócio te, te, te abraça, é, é, realmente é uma simulação de um foguete. E, e sabe o que, que eu fiz para poder espantar meu medo? A hora que, que o negócio começou, é um negócio tão real, tão, tão violento, que eu comecei... Ah! Fica esperto aí, meu irmão. Abaixa aí. Ó. Abaixa aí ó. É o único jeito que eu tinha de, de espantar meu medo. E é isso que ele está falando. Lou Eles louvaram ao Senhor com voz alta, sobremaneira e olha que eu sou tímido para isso mas não tinha jeito a única coisa que eu podia fazer é gritar muito alto eu estava espantando o meu terror eu estava em pânico naquele lugar não tinha jeito de sair dali então eu tinha que gritar, gritar muito eu, eu imaginava eu, eu lutando contra os demônios ali estava indo para um espaço sideral cheio de demônios e eu gritando com aqueles demônios o único jeito que eu tinha e aqui você se depara com essa realidade Louvou pode vir, os coatitas e os coreitas podem vir, para louvar ao Senhor Deus de, de Israel em voz alta sobre a maneira. Foi isso que eles fizeram. Quando nós falamos aqui, é, é tão comum você falar, o louvão liberta, o louvão liberta, o louvão liberta, e quando você precisa ser liberto, você fica com a sua boca calada, você fica falando palavras de medo, palavras de derrota, palavras de, de morte, se proste diante do Senhor no, com o rosto em terra, adore ao Senhor e louve ao Senhor com voz alta e alta mesmo, sobremaneira porque as vozes que estão atrás de você falando, você vai morrer, você vai ficar doente, você é um derrotado, você vai perder seu filho, você vai perder sua esposa, você vai perder seu marido, você vai perder seu emprego, você vai pegar Covid, você vai pegar Covid, ela não para, essa voz não para, você precisa fazer exatamente, louve a Deus de maneira forte, de maneira alta, coloque o louvor na sua frente, coloque a adoração na sua frente, nos períodos de guerra, o exército de Israel, sabe quem ia à frente? No exército? Os levitas. O louvor. Nós, diante do medo, nós não louvamos a Deus, nós calamos a nossa boca. Nós fechamos o nosso coração Abrimos para a derrota Abrimos para o pânico Mas não abrimos para a adoração Verso 20 Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa Ao saírem eles Pôs-se Josafá em pé e disse Ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus E estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis crede na palavra de Deus crede na, na obra de Deus crede no poder de Deus e você prospera, prosperará coloca para correr este medo não seja passivo diante do medo não deixe que o medo se torne um pânico não deixe que esse pânico se torne uma depressão, mas adore a Deus, prostre-se em terra, com o rosto em terra e adore a Deus.